0: essa semana, depois de muito tempo, eu resolvi assistir um pouco de televisão. Confesso para vocês que eu tinha parado de ver TV muito pela própria programação, que está um pouquinho, assim, pesada para o momento que a gente está vivendo. Então, essa semana eu resolvi dar uma chance. Comecei a assistir alguns programas de entretenimento e até mesmo de jornalismo. E confesso para vocês que foi muito assustador tudo que eu vi. Primeiro, os programas de entretenimento que normalmente falavam sobre música, teatro, cultura em geral, basicamente resolveram passar a semana inteira falando sobre educação à distância. Antigamente eram raros os programas que a gente via que o tema de educação à distância era debatido. Lembro uma vez, assim, há um tempo atrás, um canal de noticiário, aqueles que passam 24 horas de notícia, um dia resolveu falar sobre ensino à distância, não sobre educação à distância, e logo em seguida, os grupos de WhatsApp que eu faço parte logo começaram a falar: pessoal, liguem a TV, olha lá, tá passando sobre educação à distância em tal canal. E eu lembro de eu ter corrido, porque era tão raro se falar sobre esse assunto que a gente, nossa, ficava muito emocionado, muito agitado com a situação. Pois bem, essa semana, todos os dias, quando eu ligava a TV, tinha alguém falando sobre educação a distância e basicamente depreciando a educação a distância. Então, só falando a parte negativa, a parte que o aluno não tem acesso, como é difícil imagina fazer EAD com essa internet que toda hora falha. Se a gente fosse realmente pensar nesse assunto, a gente podia fazer um comparativo. Como é que a TV, né, como é que a televisão hoje faz noticiário, faz jornalismo? Com a internet do jeito que tá, A gente sabe que antigamente uh, a forma como as notícias entravam no ar, principalmente eu me refiro às notícias ao vivo, sempre necessitavam de um jornalista, né, um repórter e um outro jornalista que ia fazer a parte da filmagem, então pelo menos duas pessoas. Tempos atrás uma, uma equipe de TV veio me fazer entrevista na minha instituição e eu achando que era assim ainda. Quando vê eu me deparo com apenas a menina, a repórter, com seu tripé e o seu celular fazendo a entrada ao vivo no jornal, em um jornal grande, talvez uma maior expressão aqui no estado. E eu, nossa, olha só como os tempos mudaram. Agora ela vem com o seu tripé super simples, com o seu celular, pluga ali o fone de ouvido e começa a falar para o jornal que é transmitido para o estado inteiro. Fiquei bastante admirada. E se vocês forem ver, eu não sei como são nos estados de vocês, mas aqui muitos dos jornais já estão passando para esse modelo. Então, é normal que se tenha eventualmente uma falha na transmissão, a internet cai, enfim, N motivos. E é por causa desse motivo que o jornalismo não é mais feito? A gente critica o jornal que, ah, não, não dá mais para assistir reportagem porque teve uma falhazinha na transmissão? Então, basicamente foi essa a desculpa que esses programas de entretenimento utilizaram para justificar a impossibilidade da educação à distância. Mas vou mais além, será que a educação à distância se resume a aulas ou entradas ao vivo? Não, né? A gente tem muito mais para oferecer do que simplesmente essa parte ao vivo. A gente tem aulas gravadas, assim como são as reportagens gravadas, a gente tem todo um material didático construído, uma concepção construída. Então Fica muito chato a gente usar isso como uma forma de justificar. E aí, a semana toda, esse posicionamento negativo, dizendo que assim não é feito, assim não dá para ser, enfim, que estamos todos errados. Mas o que me mais chamou a atenção foi uma reportagem, uma entrada ao vivo num, num dos jornais. Então, a gente estava antes falando de entretenimento, agora pensando em jornal. Nesse jornal, eles come... normalmente eles falam de política eles falam da situação atual, enfim, e naquele dia resolveram falar sobre educação a distância. Então, era uma repórter que estava acostumada, né, uma profissional acostumada com a parte de política e que resolveu falar sobre educação a distância. Sabe aquele momento de vergonha alheia? Eu fiquei constrangida por ela, porque era um assunto que ela não tinha domínio, aliás, é um assunto que ninguém tem domínio, e aí a repórter né, começou a apresentar e ela simplesmente teve que puxar um papel e ler. Essa repórter é uma repórter muito admirada, uma profissional excelente, mas naquele momento ficou evidenciado como as pessoas não sabem sobre a educação à distância, a ponto de, talvez na primeira vez que eu presenciou essa situação, dela estar tendo que puxar um papel, porque no meio da fala ela se perdeu, ela não sabia o que falar. E aí ficou toda gaguejando e, não, e assim, foi assustador. Então assim, sim, eu estou um pouco indignada, porque o que a gente tem mais visto neste momento é uma ascensão da educação à distância, mas ao mesmo tempo é uma ascensão de várias pessoas não especialistas e, basicamente, retratando o lado negativo. A parte boa é que, dentro um desses programas, que, obviamente, eles falam tudo errado, as informações que não procedem, as nomenclaturas que não procedem, ou seja, sem amparo de um especialista qualquer, o que, para mim, é assustador e é uma coisa que, de certa forma, me deixou, assim, me fez eu perder o brilho pelo jornalismo, porque, assim... Enquanto a gente está vendo TV, a gente meio que acredita tudo que está sendo falado. Assim como quando um amigo fala pra gente. Mas quando é um assunto que a gente domina, que a gente sabe como é que acontece, e a gente vê como a televisão, como os meios de comunicação estão retratando aquilo, a gente pensa, nossa, mas se eles estão falando tanta coisa errada sobre um assunto que eu domino, imagina sobre aqueles outros assuntos que eu não tenho a menor noção e que até então eu acreditava em tudo. Mas tudo bem, tem uma solução, tem uma esperança, melhor dizendo. Um dos programas extremamente populares, principalmente com donas de casa, aqueles programas de, de dia de semana de manhã, bem levinho, a apresentadora me surpreendeu. Ela tem mais idade, ou seja, ela não é de uma geração tecnológica, e mesmo assim, ela falou tudo direitinho na TV falou as nomenclaturas corretas, mostrou o lado positivo, o lado negativo, enfim, tem esperança. Então, acho que esse momento também serve para a gente repensar e fazer com que as pessoas notem todo esse trabalho da educação à distância. Mesmo que seja falando mal ou falando errado, pelo menos agora as pessoas estão se apropriando, estão tendo a oportunidade de conhecer. Então, eu espero que de alguma forma você que trabalha com educação à distância também esteja vendo essa, esse momento como uma oportunidade da gente apresentar todo esse trabalho bonito que a gente faz, que com certeza temos erros, mas muito mais que erros, a gente tem muitos acertos. Até mais!